Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не перепутать ни с чем. Это чувство ритма. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. С трех от аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то здесь социлован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это, это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки. Из Нью-Йорка на Марс. Поэзия жизни — это чувство ритма. Добрый вечер всем ценителям хорошей музыки. У микрофона Самир Кулиев. И я, дорогие друзья, не зря начал сегодняшний вечер с собрания пестрых рифм замечательного поэта Серебряного века Игоря Северянина. Его стихотворение, названное «Увертюра» или больше известное как «Ананасы в шампанском», открыл передачу, потому что весь наш сегодняшний эфир будет фонтанировать каскадом жизнеутверждающей энергии. Именно такой энергией обладает музыка диска. Диска царила на танцполах в далекие 70-е. И сейчас, благодаря талантливым музыкантам и диск-жокеям, эта музыка на волне новых веяний, перерождается в таких стилях, как нью-диско, триумфально возвращаясь на танцполы мира. Сегодня, друзья, мы будем слушать не просто диско, а жемчужины ушедшей эпохи, звучавшие на танцполе легендарного клуба «Студио 54». Потому как одним из эпицентров шумной, гламурной, переливающейся эпохи было именно это заведение. «Студио 54» — недостижимая классика за красной бархатной веревкой, за той самой дверью в сердце ночного Нью-Йорка на Манхэттене, за которым толстый слой бытового человеческого грима стирался, оставляя лишь место не предсказуемости. Как мне кажется, клуб был местом, где царила естественность даже в самых экстравагантных и эпатажных поступках. Там не было фактически никаких правил, кроме одного — полная свобода. Чувство ритма. Сегодня, друзья, купаясь в золотых волнах яркого стиля диска, мы будем перелистывать страницы истории клуба «Студио 54». И поэтому я предлагаю безотлагательно начать выпуск антологии клубно-танцевальной сцены работы знаковых музыкантов эпохи диска, ставшими безумно популярными благодаря саундтреку кинофильму Джона Бедома «Лихорадка субботнего вечера». Это та самая картина, которая в немалой степени повлияла на популяризацию стиля диска во всем мире. Кстати, этот фильм зажег на культурном небосклоне ярчайшую кинозвезду и танцовщика Джона Траволту. Итак, от Открывает выпуск «Чувство ритма», посвященный истории клуба «Студио 54», творение от команды BGS, написавшей саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» «Stay in Life». Всем отличного настроения. Чувство ритма. Yeah. 
Все случилось чрезвычайно внезапно. В один миг, в апогей дискомании и обрывалось на самом пике. Внутри студио 54, о котором сегодня повествует чувство ритма, царил особый мир. Это был коктейль, где в гармоничных пропорциях смешивалось все. Деньги, музыка, безграничная свобода и секс. Но двери этого Эдема были открыты далеко не для всех. Клуб, как многие могли ошибочно считать, был далеко не борделем. Это было место с предельно простым принципом. Как можно больше красивых людей, к ним добавить как можно больше богатых людей, при Правив скандальной прослойкой знаменитостей. Все это было построено на доверии и желании удовлетворить практически любые желания гостей, которые выполняли сотрудники заведения. Студио 54 это был, пожалуй, единственный клуб в мире, где ярчайшие звезды могли себя чувствовать абсолютно комфортно. Это было заведение, где к ним не приставали истеричные поклонники и назойливые папарацци. И все это благодаря неповторимой атмосфере, царившей внутри. Известно, что в этот клуб много раз абсолютно голый приходила афроамериканская певица Грейс Джонс. А вот жена Мика Джаггера, модель Бьянка Джаггер, отмечая свое 19-летие, приехала к дверям студию 54 верхом на прекрасной белой лошади и благодаря ей воскресший символ современной Леди Годивы стал одним из самых культовых. Молодой Майкл Джексон комфортно себя чувствовал в компании художника Энди Уорхола и кинорежиссера Вуди Аллена. На танцполе часто видели Лайзу Минелли, Мартина Скорсезе, Михаила Барышникова, Даяну Рос, Кельвина Кляйна и многих других. Чувство ритма. Поговаривают, что благодаря атмосфере, царившей внутри, сами звезды сбрасывали с себя доспехи недоступности и в стенах студию 54 были чрезвычайно милыми. Все, кроме Сильвестра Сталлоне. По воспоминаниям очевидцев, у него был какой-то хронический эго-трип. Он сидел за своим столиком в окружении полчища телохранителей и в свечении своего звездного статуса. На его майке или джинсах обязательно сверкала надпись «Рокки», картина, как вы помните, принесшая ему Оскар и мировую известность за собственноручно написанный сценарий. Позже даже сам Сталлоне признается в интервью. В эпоху выхода первой части ленты «Рокки» и моих тусовок в студию 54, я был напыщен, словно индюк. Мне казалось, что я пуп земли, и, признаться честно, я совершенно не замечал, насколько я был смешон. По малейшему поводу я мог устроить скандал или даже лез в драку. А вот что, кстати, говорит актриса Паула Миранда. Сильвестр Сталлоне был ужасным занудой. А вот, например, актеру Робину Уильямсу, являвшемуся его полной противоположностью, было на все абсолютно наплевать. Он веселился сам и веселил своим искрометным юмором весь клуб. Чувство ритма. В студию 54 люди пытались забыться от своих повседневных забот. То ли они пытались поймать реальность, то ли окончательно утрачивали связь с ней. Люди приходили туда не просто потанцевать, а раствориться в цветном кино, в то время, когда фильмы были лишь черно-белыми. Одна из ярких посетительниц клуба «Студио 54» это роскошная темнокожая певица Грейс Джонс. Она не только тусовалась в знаменитом клубе, но и часто давала там концерты. Ее образ стал одним из символов легендарного клуба, как, впрочем, и всего того экстравагантно-бунтарского, что правило умами клубной молодежи на излете 70-х и в начале 80-х. Итак, леди и джентльмены, в продолжении рассказа о студию 54 мы будем слушать один из хитов той эпохи в исполнении Грейс Джонс, ее трек, названный «I Need a Man», который сначала полюбился публике на танцполе студии, а потом уже и слушателям по всему миру. Давайте наслаждаться. Чувство ритма. Take me out of 
продолжая рассказ о студии 54, здесь в выпуске антологии клубно-танцевальной сцены стоит сказать о том, что постоянными клиентами этого заведения, конечно же, была богема. Это была музыкально-артистическая тусовка, кинозвезды, писатели, дизайнеры, художники, модельеры, а также особо королевской крови или просто красивые, интеллигентные, умные люди. Ведь лозунг клуба был «Beautiful People Only». Каждую ночь у дверей студии 54 разыгрывались буквально душераздирающие шекспировские драмы. Люди готовы были продать душу дьяволу ради мгновения на этом танцполе. Женщины продавали свои тела, мужчины своих женщин. Машины со скрежетом шин, словно в остросюжетных фильмах, взлетали на тротуар, чтобы разогнать охрану. А один парень даже попытался влезть в клуб через трубу. Одна особа, жаждущая оказаться на танцполе Studio 54, предлагала охране раздеться до гола, чтобы только пустили внутрь. Организаторы шутки ради согласились, и она полностью обнажившись, зашла. И на ней, как вы понимаете, в тот волшебный вечер из одежды были лишь одни серьги. Кстати, охране в этом клубе постоянно предлагались несметные деньги в качестве взяток за пропуск, а иногда даже и сексуальные услуги. Но это, конечно же, не действовало на неприступных стражей порядка. Попасть в студию 54 стала просто духовной целью многих тусовщиков эпохи 70-х ночного Нью-Йорка. До сих пор жива легенда о том, что как-то раз после свадьбы молодые супруги пошли в клуб. И когда мужа пустили, а молодую жену нет, муж даже ухом не повел, пройдя сразу внутрь клуба и забыв о своей благоверной. Чувство ритма. Стив Рубел, главный хозяин студии 54 и креатор этого богемного легендарного заведения, хотел видеть на своих вечеринках совершеннейшую квинтэссенцию из людей, считавшихся для него цветом нации. Если человек не нравился Стиву, ему не могли помочь ни деньги, ни связи, ни всемирная известность. «Мне все равно, я не пущу в свой клуб даже родную мать, если она не будет подобающе выглядеть», часто заявлял Стив Рубел. Для него, успешного ресторатора, светского льва, да и просто именитого предпринимателя, клуб был делом всей жизни. Поэтому Стив разработал целую философию, связанную с этим заведением. Кстати, надо признать, что такое понятие, как фейс-контроль, берет свое начало именно у дверей Studio 54. Все это появилось благодаря Стиву Рубеллу, вспоминают современники, тому, как он лично стоял на входе и отсеивал публику, словно зерна отплевел, доводя тем самым некоторых буквально до истерики. Нынешний фейс-контроль в современных клубах — это лишь слабые остатки той политики, придуманной Стивом Рубеллом. Сейчас смешно смотреть, как в дверях современных ночных клубов и дискотек, особенно российских, стоят люди, которых самих могут пустить далеко не в каждое заведение. Продолжение разговора о знаменитом клубе Studio 54 давайте послушаем еще один нетленный дискохит, звучавший когда-то на танцполе этого знакового места. Итак, это будет работа, названная Spank в исполнении музыканта Джимми Бухорна. Чувство ритма.
чувство ритма. Продолжая разговор о Studio 54 и о таком явлении, как фейс-контроль, придуманном знаменитым Стивом Рубеллом, идейным вдохновителем легендарного места, стоит сказать о том, что дверная политика Рубела иногда доходила до унизительной дикости. Бывало так, что знаменитости ночами толпились за дверью, так и не сумев попасть в клуб. Например, певица и актриса Шер была в шоке, когда ей отказали вправе попасть в студию. «Да я ведь Шер!» — уязвленно воскликнула она. «Да, я знаю, кто вы!» — получила она абсолютно спокойный, хладнокровный ответ от Стива Рубела. «Но мы все равно вас не пустим». Был еще один легендарный случай, когда в канун нового 1978 года на вечеринку в клуб «Студию 54» были приглашены ребята из дискогруппы «Чик» Нил Роджерс и Бернард Эдвардс. Когда музыканты приняли соответствующий концертный вид и появились у входа, оказалось, что по случайной оплошности их нет ни в артистических списках, ни в списках приглашенных гостей. Нил и Бернард пытались объяснить, что они и есть участники знаменитой группы и играют сегодня ночью в новогоднем шоу. Но охрана была непреклонна. Парни простояли целый час на входе, взывая к благоразумию хоть кого-нибудь, и в итоге, уехав домой, они на волне ярости, ставшей, кстати, своего рода вдохновением, написали песню, которой суждено было стать хитом. Но для релиза им пришлось, конечно, немного изменить первоначальное радикальное название, которое, кстати, полностью состояло из матерных слов в адрес Стива Рубелла и клуба «Студию 54» в целом. И в тот момент никто не знал, что данная работа для этой группы станет самым большим хитом. Песня называлась «Le Freak» или «Freak Out» и возглавляла впоследствии американские чарты в течение шести недель, став одной из самых продаваемых записей студии Atlantic Records. Как говорится, нет худа без добра. Давайте безотлагательно ее и услышим. Группа Chic, Le Freak, Freak Out. Чувство ритма. Spinning all around 
Ритма. Продолжая перелистывать страницы истории клуба «Студио 54», стоит сказать о том, что заведение было расположено в здании старинного театра, действовавшего в годы Великой Депрессии. Затем, с расцветом эры телевидения, там располагалось множество телестудий. Кстати, любопытен тот факт, что в этом здании располагались бывшие студии телеканала CBS. И первое название, с которым согласились создатели после жарких споров, было «Студио». И все-таки, по их мнению, чего-то не хватало. Однако позже некий человек, никто уже не помнит, кто это был, зашел в здание со словами а не здесь ли располагается студию 54, так как он искал некую телестудию на 54 улице. Человек, принесший сей вопрос, тогда и понятия не имел, что выбрал имя клубу, ставшему одним из самых знаковых в истории танцевальной музыки. Чувство ритма. До открытия ночного клуба «Студия 54» в стенах телестудий, располагавшихся в этом здании, создавались популярные американские телешоу, ставшие легендарными, такие как «Джонни Керсон Шоу», «Бит the Клак» и другие. В этом здании жила атмосфера абсолютной магии, которую и почувствовал Стив Рубелл, идейный вдохновитель клуба, и его друг и компаньон по бизнесу Ян Шрегер. Они буквально влюбились в это место и сразу, уже через неделю, подписали контракт на аренду. Ян и Стив — это единогласный и гармоничный союз бизнеса и творчества. Это скромность и экстравагантность, прагматичность и импульсивность. Стив Рубелл и Ян Шрегер встретились в 1964 году в Сиракузском университете, где они оба вгрызались в гранит науки. Ян Шрегер вспоминал. «Мы сразу сблизились, почувствовав родство душ. Могу сказать, что с того времени, с 60-х, до дня смерти Стива Рубелла, мы были почти неразлучны каждый день». Чувство ритма. Стив Рубелл и Ян Шрегер давно варились в клубном бизнесе Америки и были владельцами нескольких успешных заведений Нью-Йорка, рассыпанных словно жемчуг в шкатулке большого города. Но главным их детищем был изысканный ресторан, названный «Зачарованный сад», уютно расположившийся на Манхэттене. Для запуска проекта «Студию 54» им нужен был еще один человек, который профинансирует идею двоих друзей. Инвестором оказался некий миллионер по имени Джек Даши. Шрегер и Рубел познакомились с Джеком в собственном ресторане, в котором Джек часто любил бывать, и сообщили ему, что хотят открыть клуб в красках, описав идею того, что будет из себя представлять студию 54. Джек Даши сразу заинтересовался проектом, почуяв в нем большой потенциал. Он дал Яну и Стиву деньги в обмен на контракт, в котором указывалось, что Даши будет получать 55% от реальной прибыли клуба. Реконструкция заведения заняла целый год, а на то, чтобы подготовить студию 54 к долгой и красивой вечеринке, ушел почти миллион долларов. И началось настоящее волшебство. Следующая работа, переносящая нас в ту волшебную эпоху, называется Galaxy от проекта War. Давайте слушать и танцевать. Чувство ритма. Sight. It's out of 
В начала работы клуба «Студио 54» было разослано 5000 приглашений. В ночь открытия возле дверей заведения творилась чудовищная давка. Вечеринка, ставшая прологом к триумфальной деятельности клуба, была создана по мотивам сказок «Тысячи и одной ночи», поражая своим великолепием. Посетители клуба стали участниками невероятного представления с живыми слонами и верблюдами, а также множеством сюрпризов и особенностей, поражавших воображение даже самой искушенной публики. Официанты и сотрудники студии были загримированы в образы арабского наложниц, визирий и шейхов. Многие из тех, кому посчастливилось попасть в клуб в тот волшебный вечер открытия, говорили, что это было фантастически и незабываемо. Чувство ритма. Далее организаторы стали удивлять взыскательную публику многокрасочным спектром ярких вечеринок. Например, на день рождения знаменитого итальянского модельера Валентина в клубе была тусовка в духе циркового представления. Круглая арена с песком, русалки в бассейнах, артисты на трапециях и костюмы в духе фильмов Федерико Феллини. А в день святого Валентина танцпол был сделан в форме сердца, причем задекорирован под огромную клумбу. По такому случаю в клуб завезли полтонны земли с настоящими цветами, которые из нее произрастали. В студию 54 возникало чувство, что ты каждый вечер попадал в новое место, говорит Кевин Хейли, бывшая модель, а теперь преуспевающий голливудский художник-декоратор. Для каждой вечеринки они меняли интерьер. Например, в ночь на Хэллоуин, проходя через фойе и заглядывая в маленькие кабинки, вы могли увидеть, как в одной из них ужинает семья карликов. Это был какой-то бесконечный, непрерывный праздник, от которого никто не скроется. Студию 54, по воспоминаниям очевидцев, был непрекращающимся, пышущим сюрпризами спектаклем, в котором каждый хотел играть свою роль. Чувство ритма. Что же касается звукового оформления вечеринок, в результате все вспоминают всякую всячину, что происходило в заведении, но никто не вспоминает о диджеях, игравших там. А ведь они были одними из королей ночного Нью-Йорка 70-х. Кроме резидентов-диджеев, в клуб частенько наведывались или просто играли в нем другие известные американские диск-жокеи тех лет, такие как Джон Джиллибен Бенитас, Джон Сегле, Тони Хамфрайс, Шерон Уайт, Робби Лесли, Тони Караско, Ларри Ливан, Фрэнсис Грасса, а также Том Молтон. У клуба была невероятная 
невероятно качественная первоклассная система звука, из которой каждую ночь сочились чистейшие пульсирующие, ни с чем не сравнимые ритмы диска. Качество звука в танцевальном заведении — это один из основных критериев успешности клуба. Этот критерий сыграл свою положительную роль и в студию 54. Об этом вспоминает талантливый музыкант по имени Том Молтон, человек, кстати, придумавший такую штуку, как ремикс. Том, например, помнит тот день, когда композиция «I Will Survive» впервые прозвучала на танцполе клуба «Студию 54». Это была песня на стороне «Б», говорит Том Молтон. Обычно на коммерческих релизах на стороне «Б» размещаются песни несколько слабее, по мнению менеджеров, выпускающей рекорд-студии, чем те, что находятся на виниловой пластинке на стороне «А». Так что в случае с «I Will Survive» никто и не подозревал, что эта песня станет такой популярной и войдет в сотню лучших треков 20 века. В тот вечер, когда Ричи Кагзер, резидент студии 54, впервые поставил знаменитую песню Глории Гейнер «I Will Survive» для публики, все просто взяли и ушли с танцпола. Однако Ричи, будучи человеком талантливым, добился таки своего. Он каждую ночь по несколько раз ставил этот трек, и песня стала суперхитом. Ее создатели получили престижнейшую американскую премию Грэмми. Давайте ее услышим. Чувство ритма. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back from outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second you'd be back You're the one who tried to hurt me with the vibe. You think I 
Самир Кулиев. Чувство ритма. Итак, над каждой вечеринкой в студию 54, о котором сегодня рассказывает чувство ритма, созданный ювелирно, трудился огромный штат обслуживающего персонала. Официанты, охрана, бармены, диджеи, повара, танцовщицы, музыканты поговаривают, что там даже были девушки, которых приглашали для удовлетворения всех самых плотских желаний гостей. И над всем над этим парил сам Стив Рубел. Чувство ритма. Стив Рубел, по воспоминаниям современников, очень милый, невысокого роста, обаятельный человек, который был осью клуба и богемной тусовки ночного Нью-Йорка. Его детство прошло в бедных кварталах Бруклина. Отец Стива Рубелла был военным и фактически не появлялся дома. Мать же воспитывала Стива в одиночку. С самого детства он много читал, увлекался искусством, живописью, однако по странным причинам поступил в Сиракузский университет обучаться на профессию дантиста. Затем, поменяв свое решение, он поступает на факультет истории и финансов, где и знакомится с будущим компаньоном и соратником Яном Шрегером, с которым впоследствии они организовали совместный бизнес несколько шикарных ресторанов и цепочку отелей. Но, конечно, главным венцом их совместной деятельности стал клуб «Студио 54». Чувство ритма. К постоянным гостям именитого клуба Стив Рубел относился как к близким друзьям. Экстравагантность сопровождала всю его повседневность. Например, на одной из вечеринок, посвященных дню рождения Энди Ворхола, Стив Рубел опрокинул ему на голову мусорный ящик, набитый 100-долларовыми банкнотами. На свадьбе Мадонны и Шона Пена Стив Рубел демонстративно у всех на виду помочился в бассейн. Стив Рубел был живым воплощением яркой эпохи 70-х и 80-х. Как о нем говорят, он был мастером гламурного и эстетического эпатажа с привкусом андеграунда. Его ценили все. Он был бриллиантом, у которого, пожалуй, был главный талант — объединять людей во имя добра. Вот что, например, говорит дизайнер Кельвин Кляйн, вспоминая о своем друге, главе студию 54. Стив Рубел увлекал, был веселым, сумасшедшим, интересным, но в тот период своей жизни его творческий гений, как мне кажется, был на самом пике. Он каким-то непостижимым образом сумел собрать совершенно разные слои общества и перемешать их. Он знал всю богемную тусовку Америки. А затем, на волне роста популярности его клуба, он узнал всю богему старого и нового света. Он одинаково легко мог общаться с мультимиллиардером, шейхом из Кувейта и сумасшедшей рок-звездой, интеллектуалом-писателем или осоловевшим трансвеститом. И его, признаться честно, любили все. Леди и джентльмены, давайте услышим работу от проекта Блонди The Heart of Glass, которая тоже стала одним из гимнов легендарного клуба. Чувство ритма.
это чувство ритма. Огромную роль в популяризации клуба «Студио 54», конечно же, играли деньги. Что касается финансирования, то в клубе вращались сотни тысяч долларов. Ежедневный доход составлял немыслимую, особенно для того времени, сумму — 70 тысяч долларов. Нередко кассовый аппарат снимали посреди ночи, а денег было такое изобилие, что их приходилось хранить в подвале в пластиковых пакетах для мусора. Джек Даши, бизнесмен, профинансировавший идею открытия «Студио 54», пытался убедить управляющих Стива Рубелла и Яна Шерей, покончить с теневой экономикой и начать работать легально. Но для них это было не так важно. Сумасшедшие доходы, что называется, вскружили им голову. Чувство ритма. В 1979 году Дональд Мун, бывший служащий студию 54, по словам Стива, не слишком блещущий тактичностью и интеллектом, все-таки, видимо, обладая последним и пользуясь своими познаниями в обороте черных денег в клубе, пошел в налоговую инспекцию и рассказал обо всех тайнах студию 54. Весной этого же года Джек Даш как основной владелец студии 54 был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. А в декабре Стив Рубел и Ян Шрейгер были арестованы, предстали перед судом и приговорены к трем годам тюремного заключения. Хотя в 1977 году владельцы студии 54 успели заплатить 80 тысяч долларов налогов. Может, конечно, все дело было не в этом, а в том, что, например, Стив Рубел, будучи приглашенным на одно из популярных телешоу вечернего Нью-Йорка, рассказал в прямом эфире о Гамильтоне Джордане правой руке при президента США мистера Картера. Стив заявил о том, что в его клубе царит такая свобода, что известный политик страны ведет себя, мягко скажем, гидонистически, накачиваясь всем подряд и занимаясь любовью прямо на глазах у изумленной публики, чуть ли не на барной стойке. В итоге страшная, почти шекспировская трагедия разразилась над заведением. И 1 февраля 80 -го года правительство Соединенных Штатов Америки закрыло клуб Студию 54, выведя из игры одно из самых знаковых заведений в истории танцевальной музыки. Леди и джентльмены, давайте услышим еще одну работу, которая является классикой стиля диска «Абба Дэнсинг Куин». Чувство ритма.
Продолжая рассказ о студии 54, стоит сказать о том, что в марте 80-го года с закрытием клуба умерла великая эпоха. Прах ее продали в руки бизнесмену Марку Фришману. 15 сентября 81 года новая лицензия вступила в действие. К тому времени Стив Рубел и Ян Шрегер уже были освобождены из-под тюремного заключения и даже принимали участие в реинкарнации знаменитого клуба. Но, к сожалению, им не удалось воскресить былую популярность и шарм. Многие знаменитости, придававшие клубу особый оттенок, просто исчезли из заведения навсегда. Марк Фришман, новый владелец студии 54, подарил Стиву Рубеллу и Яну Шрегеру всего лишь одну ночь, во время которой великий клуб издал свой последний предсмертный, исполненный печали вздох. Это была вечеринка, на которой организаторы пытались хоть ненадолго вернуть время тех легендарных лет, когда знаменитое заведение правило сердцами и умами людей. Эти события описаны не только во множестве книг и газетных статей, но и в знаменитом фильме 98 года режиссера Марка Кристофера с участием Райана Филиппа Сальма Хайек, Нива Кэмпбелл и Майка Майерса в роли Стива Рубелла. Стив Рубелл впоследствии открыл еще одно знаковое заведение, являвшееся музыкальным эпицентром Нью-Йорка 80-х. Клуб назывался Палладиум. Это было модное место, в котором висели картины друзей Стива Рубелла, художников Жана Мишеля Баски и Энди Уорхола. Палладиум успешно просуществовал в Нью-Йорке до 98 года, пока в этом здании не открылся государственный университет. К тому моменту, к сожалению, Стива Рубелла уже не было в живых. Он Скончался 25 июля 89 года от СПИДа. Чувство ритма. Что же касается студии 54, после закрытия клуба в городе Большого Яблока, новая студия 54 обосновалась в 95 году в MGM Grand в Лас-Вегасе. Старое нью-йоркское здание опять стали использовать в качестве театра, в том числе с 98 года для новой инсценировки мюзикла Кабаре в редакции именитого режиссера, снявшего красоту по-американски Сэма Мендеса. Конечно, многие теоретики говорят о том, что «Студию 54» скорее некий кич, нежели заведение, расширившее границы электронной музыки. И все же отрицать знаковость этого заведения нельзя. Покойная мать бывшего президента США Джимми Картера Лилиан была в «Студию 54» лишь однажды. Но после этого она сказала «Я не знаю, что это было, ад или рай, но это было абсолютно бесподобно». 
чувство ритма. Память о студии 54 важна лишь тем, что это заведение стало больше, чем просто клуб. Это был настоящий театр, в котором обнажались характеры и пороки, где люди могли получать множество новых впечатлений, не стесняясь выражать эмоции от переживаний. И, конечно, в этом спектакле первую скрипку, как ни крути, сыграла хорошая музыка. Ну а сейчас студию 54 — это миф о красивой жизни, в которой нет ни войн, ни распри. Есть лишь музыка, дружба и настоящая любовь. Кто-то из великих сказал, когда ты вспоминаешь о том далеком времени, когда ты был по-настоящему влюблен, кажется, что с тех пор, особенно после того, как чувства прошли, больше уже никогда ничего не случилось и не случится. Так вот, друзья, хочется, чтобы в вашей жизни любовь была постоянна. Наполняйте свою жизнь настоящими чувствами и слушайте хорошую музыку. С вами был Самир Кулиев, программа «Чувство ритма», и я оставляю вас с творением от Элтона Джона, которое я нашел в своей виниловой коллекции, работа, названная «Are you ready for love?» Храни вас Бог. Пока. Чувство ритма. Just for you and me If you let me love 
You like that, huh? <laughs> <laughs>